dobry Państwu, guten Tag, meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Die Themen der Woche, zu denen ich Sie einladen möchte, sind eine Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Mein und Ihr Gast in unserem Warschauer Studio ist heute wieder einmal Frau Olga Doleśniak-Harczuk, Journalistin, stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung Gazeta Polska Codziennie, zu Deutsch Polnische Zeitung täglich. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Servieren wollen wir Ihnen heute ein allerlei aus mehreren Themen, die sich im Geschehen der letzten Zeit bemerkbar gemacht haben und für Sie, meine Damen und Herren, vielleicht von Interesse sein werden. Wir wollen wieder einmal auf die israelisch-polnische Kontroverse um die polnische Novelle zum Gesetz über das Institut des Nationalen Gedenkens zurückkommen, wo sich eine gewisse Beruhigung abzeichnet, aber Ausgestanden ist der Konflikt noch nicht. Es geht darum, ob historische Wahrheit mit Mitteln des Strafrechts gewahrt werden kann. Deutschland hat ein halbes Jahr nach den Wahlen eine Regierung. Was hat Polen von dieser Regierung zu erwarten? Gespräche in Berlin, das in Polen hochbrisante Thema der Tätigkeit der deutschen Jugendämter könnte entschärft werden. Und General Jaruzelski wird bald nur noch den Dienstgrad eines einfachen Soldaten haben. Das entsprechende Gesetz ist gerade verabschiedet worden. In den letzten beiden Sendungen haben wir sehr ausführlich über einen Streit berichtet, der das bisher sehr gute polnisch-israelische Verhältnis erschüttert hat. Auf dem einstweiligen Höhepunkt der Auseinandersetzung in einem Telefongespräch haben die Ministerpräsidenten Morawiecki und Netanyahu, das war Anfang Februar 2018, vereinbart, jeweils eine fünfköpfige polnische und eine israelische Arbeitsgruppe aus Historikern, Politikern und Journalisten zu berufen. Diese Gruppen sollen versuchen, im Dialog einen Ausweg aus der verfahrenen Situation zu finden. Die polnische Arbeitsgruppe leitet der stellvertretende Außenminister Bartosz Cichotski, die israelische, der Generaldirektor im Außenministerium Juwal Rotem. Am 1. März trafen sich die beiden Arbeitsgruppen in Jerusalem. Weitere Gespräche in Warschau sollen folgen. Glauben Sie, dass wir in diesem Dialog zu einem Kompromiss finden? Polen und Israel suchen gerade nach einer Versöhnung, weil dieser Konflikt beide Seiten sehr bedrückt. Die polnisch-israelischen Beziehungen waren sowohl auf der Staatsebene wie auch auf der menschlichen Ebene ganz, ganz gut. Das muss ich beurteilen als Person, die sich nicht nur journalistisch mit israelischen Themen befasst, sondern auch als jemand, der Freunde in Israel hat. Und das ist für mich besonders traurig, dass wir diesen Konflikt überwinden müssen. Aber Polen und Israel reden wieder miteinander diese Debatte wird nicht so nervös geführt und wir werden eine Lösung finden. Das ist auch eine bittere Erfahrung für Polen und ein Zeichen dafür, wie vorsichtig man miteinander umgehen sollte, wenn es sich um historische Themen handelt. Sehr heikle, sehr delikate Themen. Man so 
sollte diese Beziehungen besonders pflegen und nicht auf eine Probe stellen. Ich habe in der letzten Zeit ein Interview gemacht mit dem ehemaligen Botschafter Israels in Deutschland, Shimon Stein, und da muss ich ihm Recht geben. Wir brauchen eine differenzierte Debatte zu diesem Thema. Auch Israel sollte die Nerven behalten und nicht so emotionell reagieren. Wir erwarten von Israel, dass unsere Befindlichkeit und auch unsere Art, mit der Geschichte umzugehen, Respekt genießt dort. Dass man in diesem Dialog hoffentlich Verständnis für unsere Sichtweisen dort entwickelt, obwohl es gab so viele Kontakte, Begegnungen, gerade in Sachen Holocaust, in Sachen Zweiter Weltkrieg. Die wichtigsten Gedenkstätten sind ja in Polen. Deswegen wundert man sich doch sehr, wie emotional und auch ungerecht oft in Israel reagiert wurde, tief verletzend. Auslöser des Ganzen, wollen wir nur kurz zur Erinnerung sagen, war eine Ende Januar verabschiedete Novelle zum Gesetz über das Institut des Nationalen Gedenkes, also eine Art polnische Gaukbehörde. Diesem Gesetz wurde der Artikel 55a zugefügt, der besagt, Zitat, jeder, der öffentlich der polnischen Nation oder dem polnischen Staat faktenwidrig die Verantwortung oder Mitverantwortung für Verbrechen zuschreibt, die durch das Dritte Deutsche Reich begangen wurden, unterliegt einem Bußgeld oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Ausgenommen davon sind, das sind zwei weitere Artikel, diejenigen, die absichtslos gehandelt haben oder die so etwas im Rahmen künstlerischer oder wissenschaftlicher Aktivitäten getan haben sollen. Der Auslöser waren aus polnischer Sicht die in den Weltmedien wiederkehrende Bezeichnung polnische Todeslager, polnische Vernichtungslager. Das hat sogar Präsident Obama so gesagt, öffentlich, was in Polen auf große Bestürzung stieß seinerzeit. Die Novelle, wie wir in den letzten Sendungen schon gesagt haben, wurde sehr umfangreich verfasst und geriet sofort in den Strudel der israelischen Innenpolitik. Die regierende Rechte von Ministerpräsident Netanyahu und die oppositionelle Linke nahmen das polnische Gesetz zum Anlass sehr patriotisch zu geben. Es wurde unterstellt, Polen ein besetztes Land, in dem es ausdrücklich keine institutionelle Kollaboration mit den Deutschen, mit den Nazis gab, anders als in Frankreich, Ungarn, Norwegen, Dänemark, Kroatien, Litauen, Lettland, Estland und so weiter. Dieses Land wolle die Darstellung und die Erforschung der Kollaboration der einzelnen Polen, die gab es mit den Nazis verhindern, verheimlichen, was überhaupt nicht das Ziel dieses Gesetzes war. Die Israelis nahmen kein Blatt von den Mund, es war die Rede vom polnischen Holocaust. Aber wir haben es auch zu tun mit einer weiteren Erscheinung, die in Polen für Diskussionen sorgt, denn es scheint, das polnische Gesetz wirft auch einen Schatten auf, die polnisch-amerikanischen Beziehungen, polnische Oppositionsmedien lancierten in diesen Tagen gegen die Fakten, wie sich herausgestellt hat, sogar die Behauptung, die USA wollen diplomatische Kontakte mit Polen auf hoher Ebene einfrieren. Aber Tatsache ist, dass dieses Gesetz unsere Beziehungen mit den USA tangiert. Dieser Konflikt stellt natürlich auch auf die Probe, die polnisch-amerikanischen Beziehungen. Die amerikanische Seite ist beunruhigt, weil sie in diesem Gesetz einen Eingriff auf die Meinungsfreiheit sehen. Man stellt sich die Frage in Washington, wie weit werden die Polen sich bewegen, wenn es um Strafrecht geht? Was 
kann man dann sagen und was ist nicht erlaubt. Diese Fragen muss man in Warschau ernst nehmen. In den Vereinigten Staaten hat die jüdische Diaspora sehr stark. Man muss alle diese Elemente in Betracht ziehen. Polen ist auf die amerikanische Militärhilfe angewiesen, wenn es um die Ostflanke der NATO geht. Deswegen ist jede Information von möglichen Krisen in der amerikanisch-polnischen Beziehungen ein Schlag für die polnische Sicherheit. Und so wird es auch hier gesehen. Nach diesem Jerusalem-Treffen der israelischen und polnischen Politiker und Beamten sind sie auf einem guten Weg, diese Krise zu überwinden. Und das sollte man in einer breiteren Dimension sehen, dieses Dreieck Vereinigte Staaten, Israel, Polen. Jedenfalls witterte die polnische Opposition, die sich als totale Opposition bezeichnet, Morgenluft war für sie schon sehr erfreulich, berichten zu können, dass die amerikanische Seite Sanktionen gegen Polen erwägt oder Einführung der diplomatischen Kontakte. Ein Tag lang kochte das Ganze in dieser Woche in den Medien. Am Abend gab es ein amerikanisches Dementi, am nächsten Tag noch eins, dass so etwas überhaupt nicht in Frage kommt, dass man zwar Bedenken hat gegen das Gesetz, aber das führt nicht zu solcher Art Reaktionen. Das war wichtig. Nun ist das Gesetz beim Verfassungsgericht, der Staatspräsident hat es ja unterschrieben, das Gericht soll entscheiden, ob das verfassungskonform ist oder nicht. Aber alles in allem, am Ende habe ich den Eindruck, dass mir Schaden angerichtet wurde als Nutzen. Eine Debatte ist losgetreten worden, die auf keinen Fall Polen dient. Das Gesetz ist ein totes Gesetz. Man wird niemanden damit beurteilen können, wenn jemand auf Madagaskar, Grönland oder in den USA irgendwelche Sachen behauptet. Wie soll man ihn da strafrechtlich belangen? Es war gut gemeint, aber falsch ausgeführt. Und jetzt geht es darum, ohne das Gesicht zu verlieren, aus dieser Kasse herauszukommen, was nicht einfach ist. Es ist auch eine Lehre für die polnische Politik, in solchen Fällen dreimal nachzudenken, ehe man etwas unternimmt. Denn die Möglichkeiten, politisch, wissenschaftlich, kulturell dagegen vorzugehen, dementieren, Konferenzen zu veranstalten, Filme zu drehen, ins YouTube irgendwas stellen, sind unbeschränkt. Aber die Mittel des Strafrechts sind in diesem Fall nicht wirksam. Ja, leider sieht es momentan so aus. Natürlich waren die Intentionen... Sie waren auf jeden Fall gut. Die, Man waren, meinte, die waren gut. Äh, und Deutschland hat so ein Gesetz, Israel hat so ein natürlich. Gesetz, Polen auch Wir so hatten haben. auch eine israelische Vorlage für dieses Gesetz. Mhm. Also es war auch nicht so, dass Polen sich ein Gesetz ausgedacht haben, das in keiner anderen Gesetzgebung verankert ist. Deswegen ist diese ganze Situation sehr kompliziert. Auf jeden Fall ist der Weg dorthin, dass man das Gesetz entweder abschwächt oder mhm. einfach darauf verzichtet und sagt, lassen wir das anstattdessen mit politischen, wissenschaftlichen, mit kulturellen Maßnahmen darauf hinarbeitet, dass die historische Wahrheit sich durchsetzt und Polen seine Sichtweise, die berechtigt ist auf jeden Fall, so umsetzen kann. Ein halbes Jahr nach den Wahlen hat sich der Kreis geschlossen, ist die deutsche Politik letztendlich am Ausgangspunkt wieder angelangt. Die Große Koalition unter der Leitung von Frau Merkel regiert Deutschland weiter. Was können wir uns in Polen von dieser deutschen Regierung erhoffen? Was haben wir von ihr zu befürchten? Zu befürchten. Die Nord Stream 2 Frage. Also die Ostsee Erdgas Pipeline aus Russland direkt nach Deutschland. Es ist ein Problem, das schon viele Jahre Deutschland und Polen entzweit zerstört unsere Beziehungen sozusagen. 
Die deutsche Seite sagt, das ist ein wirtschaftliches Projekt. Ja, das kennen wir alle, aber wenn es um Energie geht, Energie war immer hochpolitisch. Man kann einfach nicht sagen, das ist reine Wirtschaft, nein. Wenn es um Russland geht, Russland hat immer Politik mit Pipelines betrieben. Ob wir über die Ostpolitik in Deutschland denken, über die 70er Jahre und dann bis 90er und bis heute. Gazprom war immer ein politisches Konzept und das war auch ein Herz Russlands sozusagen. Und Frau Merkel hat einfach unterschätzt diesen politischen Potenzial, der aus der russischen Gaskonzernen kommt. Es ist sehr viel Geld schon ausgegeben worden. Es sind überwiegend deutsche Firmen, die daran teilnehmen. Aber auch britische, ja. ja. Die deutsche Seite sagt zwar, das ist ein rein wirtschaftliches Projekt der deutschen und anderen Gas- und Energieunternehmen, aber die deutsche Politik setzt sich sehr, sehr aktiv dafür ein. Außenminister Gabriel war ja einige Male in Moskau, um über dieses Projekt zu reden. Also so ganz von der Politik weg ist es nicht. Was befürchten wir? Ja, wir befürchten erstens, dass mit der zweiten Pipeline unter der Ostsee die Möglichkeit entsteht, die Gastransfers über die Ukraine zu unterbinden nach Europa. Das bedeutet die Abschneidung der Ukraine von den russischen Gaslieferungen und die Möglichkeit, Druck auszuüben. Das heißt, man leitet das Gas über die Ostsee und die Ukraine bleibt dann mit dem Problem alleine. Und zweitens, dass auf dem sozusagen Rückweg Milliarden von Euro nach Russland gepumpt werden, überwiegend für die russische Rüstung, für die russische Machtpolitik. Das heißt Sanktionen auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird dieses Land gespeist mit riesigen Summen aus den Energieverkäufen, obwohl das gar nicht notwendig ist, denn man kann auch Gas aus Norwegen beziehen, man kann Flüssiggas beziehen über die Ostsee und was Polen auch macht mittlerweile. Deutschland versteift sich aber auf dieses Projekt und macht die EU abhängig von russischen Gaslieferungen, was Polen nicht möchte. Das Zweite, die deutsche Sichtweise der EU, nicht konform mit dem, was wir hier in Polen haben wollen. Ein Europa der Vaterländer, der souveränen Staaten, die miteinander in guten Willen kooperieren. Deutschland ist für Zentralisierung und einen föderalen EU-Staat, so habe ich den Eindruck. Diese beiden Visionen sind sehr, sehr verschieden und die deutsche, aber auch französische Konzeption, das ist Föderalismus und das gefällt den Polen nicht. Die Polen sind keine Euroskeptiker. Wir sind enthusiastisch der Europäischen Union gegenüber eingestellt, aber es gibt Punkte, wo wir nicht zustimmen können, weil es gibt Entscheidungen, die nicht mit unserem Interesse als Stadt konform sind. Nach der Bildung der vierten Regierung von Frau Merkel, wir werden mit einer Europa zu tun haben, wo sich dieser deutsch-französische Tandem sehr stark für die Zentralisierung der Europäischen Union einsetzt. Ja, man spricht sogar von einer europäischen Regierung. Günter Oettinger hat das ja, Günter Oettinger hat es das so erwähnt. Naja, kann sein, es könnte in diese Richtung gehen, aber es gibt auch Staaten in der Europäischen Union, die die Sichtweise von Polen teilen. Und es wird nicht so leicht sein, unsere Europäische Union in ein zentralisiertes Monster zu verwandeln. Ich hoffe, dass man sich 
stark dagegen widersetzen wird. Ja, Frau von der Leyen spricht so einfach frei von der Leber. Wir brauchen Mehrheitsentscheidungen im Europäischen Rat, was Sicherheits- und Außenpolitik angeht. Das ist also das Gremium der Ministerpräsidenten, der Staatspräsidenten bzw. der Fachminister. Und das könnte bedeuten, dass wenn Deutschland ein Hühnchen zu rupfen hat mit Donald Trump und Frankreich auch, dann wird einfach mehrheitlich beschlossen, dass wir irgendwelche Maßnahmen ergreifen oder ihn verurteilen. Wenn man auf Schmusekurs mit Russland ist, dann beschließt man das mehrheitlich und wir haben uns dem unterzuordnen. Wenn man Israel verurteilen will wegen seiner Ostpolitik, dann kann man das auch mehrheitlich tun und wir sollen da mitziehen. Ich glaube, solche Politiker haben nichts gelernt aus der Frage der Emigranten. Da ist auch etwas mehrheitlich beschlossen worden und man wollte etwas aufzwingen unter dem Motto der europäischen Solidarität, eigene Interessen durchsetzen, die eigene Politik legitimisieren, der Öffnung der Grenzen. Es hat nicht funktioniert, es führt zur Spaltung. Deutschland will aber und vor allem Frankreich diese Kultur des Konsenses ersetzen durch die Kultur der Machtpolitik. Also endlich hart durchgreifen, Europa muss das, Europa muss jenes. Und merken nicht, dass sie, wenn sie das durchsetzen, wenn sie die europäischen Verträge so interpretieren, dehnen und irgendwie hinbiegen, wird das zu einer weiteren Schwächung der Europäischen Union führen. Die hohe Kunst des Konsens, der Findung eines gemeinsamen Nenners, auch wenn er klein ist, bewahrt diese Europäische Union vor dem Zerfall. Da alles andere ist Machtpolitik, etwas, was dem anderen aufgezwungen wird und irgendwann dann nicht mehr hingenommen wird. Man kann nicht hinnehmen, dass man mit Zwang machtpolitisch auf verschiedene Begebenheiten in einzelnen Ländern reagiert. Ein Beispiel in die Justizreform. Polen wird regelmäßig kritisiert wegen einer Reform, die wir sehr nötig hatten. Und wenn es in diese Richtung geht, dann wird unsere Europäische Union bald etwas sein, wo man nach dieser Parole agiert. Willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir in dein Schädel ein. So. Polen, Ungarn, Litauen, baltische Staaten haben einen großen Potenzial, die Europäische Union von innen zu reformieren, aber nicht nach diesem Modus, das wir in Frankreich oder in Deutschland zurzeit sehen. Man braucht eine ehrliche Debatte dazu in der Europäischen Union. Aber ob eine solche Debatte heute überhaupt möglich ist, das macht auch große Sorgen. Es ist dominiert zunehmend in der deutschen Publizistik, Wissenschaft, in den deutschen Meinungsbildenden Kreisen, so die Überzeugung, wir bezahlen und wir bestellen und wir setzen durch. Ich habe dieses à la carte und die Migrationspolitik und Polen ist nicht solidarisch. Naja, wenn wir über Solidarität reden, dann reden wir wieder von Nord Stream 2. Und wo bleibt die Solidarität da? Das wollen wir hier von Radiodienst Polska aus Warschau der deutschen Regierung <lacht> auf den Weg geben. Ob sie auf uns hört, ja, vielleicht manchmal geschehen Wunder. Jedenfalls soll das nicht unausgesprochen bleiben, diese Befürchtungen, diese andere Sichtweise, die in der deutschen Publizistik, in der deutschen Öffentlichkeit kaum erwähnt wird. Am 4. März kam es in Berlin zum ersten Mal zu deutsch-polnischen Gesprächen zum Thema Vorgehen der deutschen Jugendämter, und zwar in einem Gespräch zwischen dem polnischen stellvertretenden Justizminister Michał Wójcik und dem deutschen Staatsminister für Familie Ralf Klindig, was in Deutschland nicht wahrgenommen wird ist, dass die Tätigkeit der deutschen Jugendämter in Polen für große Erregung, für Empörung sorgt und ein Dauerthema ist die Berichterstattung der Medien. Worum geht es da eigentlich? 
Im Internet, in der Presse, in Polen liest man sehr oft solche Gruselgeschichten. In Deutschland, man nimmt polnischen Eltern die Kinder weg und gibt sie in Obhut in eine Pflegefamilie. Es gab Situationen, wo die Pflegefamilien islamisch waren. Sehr viele Situationen, wo den Eltern verboten wurde, mit den eigenen Kindern Polnisch zu sprechen. Weil der Aufsichtsführende vom Jugendamt bei der Begegnung zwischen den Kindern, die weggenommen wurden, und den Eltern ja verstehen musste, worüber die reden. Und manche polnischen Eltern in Deutschland sprechen kein Deutsch oder nur sehr schlecht. Ja, genau. Wenn wir uns vor Augen führen, 800.000 Polen leben in Deutschland, also mhm. Personen mit polnischer Staatsangehörigkeit. Oh, genau. Eineinhalb Millionen mit einer doppelten Staatsangehörigkeit, polnisch und deutsch. Sehr unterschiedliche Menschen. Viele von ihnen sind gekommen nach Deutschland, um in der Pflege zu arbeiten, um Gärtnereien zu arbeiten. Einfache Leute, die ihre Kinder so erziehen, wie sie erziehen. Es genügt oft ein Hinweis, irgendein Verdacht. Und das Jugendamt kommt und nimmt die Kinder weg. Und diese Leute stehen da und verstehen die Welt nicht. Sie gehen in die Ämter, sie gehen vor die Gerichte, sie können sich nicht geltend machen, ihr Anliegen können nicht widersprechen dem, was ihnen vorgeworfen wird. Was in Polen verwundert, ist die Leichtigkeit, mit der diese deutschen Jugendämter die Kinder wegnehmen können. Und sie werden dann in eine türkische Familie gegeben, ja, in eine arabische Familie gegeben manchmal, was schon überhaupt äh, widerspricht den leiblichen Eltern. Die Polen versuchen dann Hilfe zu finden in polnischen Konsulaten und bei polnischen Behörden. In der Zeit der Regierung Tusk wurden sie abgewiesen, es wurde gesagt, das ist nicht unser Problem. Die neue Regierung nimmt sich dieses Problems an. Konsulate haben jetzt die Pflicht, wenn die Eltern bitten, ihnen beizustehen, vor Gerichten, bei irgendwelchen Terminen, weil oft diese Menschen völlig überfordert sind. Es ist natürlich auch das ganze Drama der zerfallenen polnisch-deutschen Ehen mit Kindern. Die polnische Mutter flieht nach Polen mit den Kindern vor dem deutschen Ehemann. Er macht sein Recht geltend. Es ist ein wundes Thema geworden, aus polnischer Sicht, weil diese Fälle sich mehren. Man kann nicht sagen, dass in allen Fällen die Jugendämter ungerecht handeln. Aber in vielen ist das überzogen. Sogar auf den Geburtsstationen, die Säuglinge, den Müttern entrissen wurden, im dritten Tag nach der Geburt. Deswegen hat er versucht, das zu normalisieren. Warum ist es so spät? Kommt es zu Aufnahme erster Gespräche zwischen Polen und Deutschland, dass man da zum Beispiel dafür sorgt in Deutschland, dass es polnische Pflegefamilien gibt? Als Journalist, jemand, der sich mit deutsch-polnischen Beziehungen befasst, man ist ständig mit dieser Frage konfrontiert. Die, dieses Problem mit den Kindern ist wirklich ein sehr großes. Viele Journalisten kennen solche Fälle, Briefe. Man bekommt wirklich viele E-Mails von verzweifelten polnischen Frauen, aber auch Männer. Jetzt haben sie eine Wahl, zum Glück. Die polnische Regierung hat sich für die Rechte der Polen sehr stark eingesetzt, aber es gab eine sehr lange Zeit, wo man eigentlich nicht wusste, wo man hin sollte mit diesem Problem. Weil die deutschen Ämter und die deutschen Gerichte, wollen wir vielleicht sagen, natürlich verstehen sie den deutschen Ehepartner besser. Und sie nehmen überwiegend die Seite der deutschen Ämter, der deutschen Ehepartner. Das ist eigentlich erwiesen und diese polnischen Ehepartner oder diese polnischen Eltern stehen oft auf verlorenen Posten, weil sie sich zum Beispiel nicht einen richtigen Anwalt leisten können, weil sie nicht des Deutschen so mächtig sind. Aber auch viele Anwälte wollen nicht in solchen Sachen verwickelt werden, wo es sich um Jugendamt handelt, weil man weiß, dass Jugendamt 
kann eigentlich sehr frei entscheiden, ob ein Kind weggenommen wird oder nicht. Man braucht dazu keine Gerichtsentscheidung und das Jugendamt wird nicht kontrolliert von oben. Und deswegen haben wir auch so viele Fälle, wo die Kinder weggenommen werden nach einer sehr kurzen Entscheidung. Und das trifft deutsch-polnische Familien, aber auch deutsche Familien. Die Resultate dieser Gespräche am 4. März, die in Polen mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wurden. In Deutschland leider nicht. Ich habe im Internet gesucht nach den Informationen über dieses Treffen und ich habe gar nicht gefunden. Aber die Resultate werden ja von beiden Seiten sehr unterschiedlich gesehen. Die polnische Seite spricht nun vor einem Durchbruch. Sie möchte vor allem durchsetzen, dass polnische Pflegefamilien in Deutschland zur Verfügung stehen, wenn schon polnische Kinder an den Eltern weggenommen werden. Die deutsche Seite sagt, wir haben noch nichts zugesagt. Und außerdem wird in Deutschland ja immer wieder gerne verwiesen auf den Föderalismus. Das ist Ländersache. Das ist sehr bequem. Denn man fragt sich, mit wem unterzeichnet man eigentlich Verträge, mit wem verhandelt man, mit der Bundesrepublik Deutschland oder mit ihren Ländern? Das ist die Frage auch der polnischen Minderheit und viele andere Fragen, auf die wir stoßen. Es wurde gesagt, ja, als Bundesregierung können wir da nicht tun, das ist Ländersache. Und was soll nun der polnische stellvertretende Justizminister machen? Eine Tour durch alle Bundesländer und mit ihnen verhandeln, aber sie dürfen gar nicht, denn sie können eine eigene Außenpolitik nicht betreiben. Und so wird man hin und her geschoben. Eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse und wenn die deutsche Seite meint, ein Problem nicht lösen zu wollen, nicht lösen zu können, dann wird ständig auf dieses Föderalismusprinzip verwiesen und dann ja, fahren nach Baden-Württemberg, fahren nach Bayern, fahren nach Hamburg und dann fährt man dahin und die sagen, ja gut, aber internationale Verträge mit Polen kann Hamburg nicht schließen. So ist erstmal der erste deutsche Kommentar, das ist Ländersache, das heißt, es wird sehr viel weiterhin Druck notwendig sein, um diese Sache zu regulieren. Man muss nur zugutehalten den deutschen Botschafter in Warschau, Rolf Nickel, der sich die Israel sehr eingesetzt hat in Berlin, dass ja, das diese stimmt. Gespräche aufgenommen werden, denn er ist ja derjenige, der damit hier zu tun hat. Es ist ein brennendes Problem in Polen und natürlich die Botschaft wird ständig auch damit konfrontiert. Und es ist seinem Beharren zu verdanken, dass man diese Gespräche in Gang gesetzt hat. Aber da muss man noch sehr, sehr dicke Bretter bohren, bis das umgesetzt wird. In Polen spricht man von der Degradatia, Degradierung. Im modernen Amtsdeutsch heißt das Dienstgradherabsetzung. Wie schön. Und mit so einer Dienstgradherabsetzung haben wir es zu tun gehabt diese Woche, denn das polnische Parlament hat am 6. und 8. März, die erste und die zweite Kammer, ein Gesetz verabschiedet über die Dienstgradherabsetzung von einer ganzen Reihe von kommunistischen Generälen, angefangen mit General Jaroselski, 22 Mitglieder des sogenannten Rates zur nationalen Errettung. Dieser Rat wurde gegründet bei der Verhängung des Kriegsrechts in Polen am 13. Dezember 1981 gegen Solidarność. Dazu kommen etwa 300, 400 Militärs, denen man Unrecht nachweisen kann, zum Beispiel Erteilung von Schießbefehlen auf Zivilisten oder Willkür, Militärrichter, Militärstaatsanwälte. Alle diese Leute werden degradiert. Jaruzelski wird bald nur noch ein einfacher Soldat sein. Sein Kollege Czesław Kiszta, Chef der polnischen Staatssicherheit, auch ein Armeegeneral, genauso. Man sagt, das ist ein später Feldzug gegen den Kommunismus und eine Hexenjagd oder Exorzismus sogar, die man in Polen zurzeit betreibt. Die Geister werden vertrieben. Für mich ist es rein symbolisch. Polen hatte 
sehr lange das gemieden. Es wurde viel um den heißen Brei geredet. Man hat symbolisch die Opfer von allen Entscheidungen, die Jaruzelski oder Kischak getroffen haben, auf diese Weise geehrt. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Menschen schon für ihre Verbrechen als lebendige Generäle zur Rechenschaft gezogen wären, aber das ist leider nicht möglich gewesen. Man hat mindestens auf diese symbolische Art solchen Verbrecher wie Jaruzelski und Kischak bestraft. Ganz symbolisch. Ich habe mir das anders vorgestellt, aber naja, so ist das Leben. Wir haben ja in Deutschland zu tun mit einer Feststellung, es darf keine Kontinuität der Tradition geben zwischen zum Beispiel der Wehrmacht und der Bundeswehr. Die letzte Aktion, wo noch die letzten Bilder in den Kasernen abgehängt wurden und so weiter, sehr richtig. Von der Wehrmacht kann man nichts Vernünftiges lernen im Anbetracht dessen, was passiert ist. Es ist dieselbe Situation. Diese Kontinuität soll abgebrochen werden. Es soll keine Kontinuität geben. Ein General der polnischen Armee kann nicht sein, jemand, der sich so etwas hat zu Schulden kommen lassen wie Jaroselski oder seine Generäle. Denn das ist eine Belastung für die moderne, demokratische polnische Armee. Und deswegen muss man diese Leute aus dem Dienst entfernen, sei es auch posthum. Das ist eine zweite wichtige Maßnahme ab dem 1. Oktober 2017. Das ist dann nicht mehr symbolisch, sondern konkret bekommen die Pensionäre, die noch leben, der Staatssicherheit, keine dieser hohen Renten. 30.000 ehemalige Stasi-Leute wurden herabgestuft auf das Durchschnittsniveau eines einfachen polnischen Rentners. Denn bis jetzt die Opfer darbten. Mit niedrigen Renten, oft wurden ihnen die Jahre des Gefängnisses nicht berechnet, hatten kein Geld für Medikamente und ihre Peiniger hatten Renten, die das durchschnittliche drei-, vierfach überstiegen. Das ergab sich auch aus der Sondersituation der Militärrenten in Polen. Sehr spät kommt das alles nicht mehr, aber es kommt. Zu spät, aber in Polen hatten wir verschiedene Regierungen nach der Wende. Nicht alle haben sich dafür eingesetzt, dass man mit dieser Kontinuität brechen sollte. Mhm. Das kann man nur bedauern. Aber, aber war es doch nicht so deswegen, weil ein Teil der Solidarność auf einen Verbrüderungskurs mit den Kommunisten gegangen ist, nicht wahr? Verschmolz zu einem ganzen Staatspräsident Wawenser, der sich umgeben hat mit Beratern aus der alten Zeit, wie sich später herausstellte, deswegen, weil er Angst hatte, dass seine Stasi-Vergangenheit als eines Stasi-Zuträgers herauskommt, die dann doch herausgekommen ist. Dieser Kompromiss am runden Tisch führte dazu, dass es zu einer Verbrüderung von Teilen von Solidarność und des kommunistischen Machtapparates kam und es bildet sich eine neue Oligarchie. Genau, eine neue Oligarchie aus Postkommunisten und Post-Solidarność-Leuten. Wenn man sich das vorstellt, dass diejenigen, die die Opfer vertreten sollten, mit denjenigen, die die Täter waren, sich an einen Tisch setzen, sich umarmen, zusammen Wodka trinken. Das ist traurig, aber man sollte auch darüber froh sein, dass solche Situationen unseren Alltag nicht mehr beeinflussen. Deswegen war die Degradierung sehr wichtig. Diese Leute sind symbolisch ausgeschlossen aus der polnischen demokratischen Gemeinschaft. Man hat versucht, diese Menschen in Demokratie zu integrieren. Wir hatten in Polen sehr lange die Politik des Schlussstriches gehabt und, und das war für viele Menschen sehr demoralisierend. Das hat demoralisierend auf polnische Wirtschaft, polnische Politik, polnisches öffentliches Leben, polnische Medien gewirkt. Damit wollen wir die Themen der Woche für dieses Mal beschließen. Mein und ihr Gast war heute Frau Olga 
Doleśniak-Harczuk, vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stützner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.